0: Olha aqui, gente, ontem eu falei sobre as 30, os 34 sintomas. Dona Regina, estou com saudade daquele nosso negócio lá. Deixa passar, viu, essa temporada. Eu vou postar, vou postar, Jôs. Uh, gente, ontem nós lemos aqui as 34, os 34 sintomas uh, percebidos, verificados pelo pastor Richard Baxter lá no século 17. Eu mostrei o livro aqui para vocês ontem. E hoje eu quero reverberar a segunda, uh, o segundo sintoma dele e, e quero ler o, um pequeno texto aqui da Jocelyn, quando ela fala de onde, de onde vem a ansiedade e o pânico. Tá, só um detalhe, tá bom? Para vocês aqui, ó. Olha a capinha do livro aí, ó. Ataques de ansiedade e pânico. Esse material chama-se Série Aconselhamento. E o subtítulo, ó, Confiando em Deus Quando Você Tem Medo, tá? Confiando em Deus Quando Você Tem Medo. Um livrinho que se você lê, você lê ele numa sentada, mas é joia demais, é fantástico, tá? Então, bora lá. Olha lá o que diz a segunda, o segundo sintoma do Richard Baxter. Ele diz assim, ó. Oi, Flaviane, que bom que você chegou, hein? Ó, segundo sintoma, a imaginação potencializa o pecado, o perigo ou a infelicidade. Potencializa. Então, se é isso, vira. Né? Todo pecado passa a ser imperdoável e o, e o perigo provável, aquele que pode ou não acontecer, é parece que ele se torna real na nossa frente. Tá? Eu, então, eu quero pegar isso aqui. Olha só o que a Jocelyn, a Jocelyn Wallace ela diz no ver, na página 18. Ela diz assim. Quando começamos a entrar em pânico, os hormônios do estresse são liberados e desencadeiam processos físicos normais que também podem resultar numa sensação física de incapacidade. Deus equipou maravilhosamente o corpo humano para lidar com a vida. Gente, se você pegar essa frase dela, Deus equipou maravilhosamente o corpo humano para lidar com a vida. Você obrigatoriamente tem que lembrar, sabe de quem? John Flavel. Olha, Anne, tem o box. Depois você posta o preço aí, mais para o final. Ah, Lembre-se do John Flavel. John Flavel foi um puritano também da época do Richard Baxter. Ambos, ambos eram ingleses. E o John Flavel, lembra que ele fala do medo natural? E, para ele, o medo natural é aquele que todo ser humano tem e ele é até bom, porque é o seguinte, ele, tem, ele nos livra, ele nos deixa ligados, acesos, quando vem o perigo e a gente não vai querer bater de frente. Ele nos dá aquele. Ele, ele lida em nós, ele lida em nós. O medo natural liga em nós o senso da sobrevivência. Tá? Ele liga em nós aquilo que fala: opa, não atravessa a Avenida Paulista com o semáforo ligado, que você vai é, no, no verde, que você vai morrer. Não atravessa a Epitácio Pessoa, que você vai morrer. Não entra no mar se o salva-vidas estão dizendo que está impróprio, que você vai morrer. Tá certo? Ó, não entra naquele prédio que ele está em chama, você vai morrer. Então, esse medo natural, ele liga em nós, ou ele está quase que associado ao chamado instinto de sobrevivência, porque a vida humana é santa, a vida humana é importante e ela precisa ser preservada a todo, todo e qualquer custo. É por isso que lá o mandamento do Senhor, quando diz não matarás, é, o mandamento, os puritanos, né, os, os doutores da alma, eles olhavam para o mandamento de de duas formas, o que o mandamento proíbe e o que o mandamento exige. O mandamento proíbe você tirar a sua e a vida de qualquer outra pessoa, mas o mandamento exige que todo o esforço seja, de fato, realizado para a preservação da vida, tá bom? Então, quando eu li essa frase dela aqui, ó Deus equipou maravilhosamente o corpo humano para lidar com a vida, na hora me veio o medo natural do John Flavel, que diz exatamente isso. Que se você, esse medo natural é bom porque ele proíbe você de ir de encontro com o perigo e com a ameaça à sua vida. Olha o que mais ela diz. No caso de uma situação de perigo cruzar nosso caminho, nossos corpos são projetados para avaliar a situação e preparar-se quase imediatamente para lutar ou fugir do perigo. Instinto de sobrevivência, medo natural. Nossos corpos são equipados para olhar a situação. Então, se você está num ambiente que a sua vida está em risco, ela, ela diz aqui que o corpo humano, ele desperta e ele liga alguns sentidos para que você pense bem direitinho, observe o que está que acontecendo ali e veja como é que você vai escapar daquilo ali, como é que você vai fazer para fugir daquela ameaça ou daquele perigo, tá? E aí, olha o que ela diz agora. Em média, o corpo humano, quando em funcionamento normal, pode ser estimulado pelo sistema nervoso a estar pronto em segundos para lidar com uma situação de emergência. Em segundos para lidar com uma situação de emergência. Agora vem o lado que nos interessa. Quando nós estamos ansiosos, estamos ansiosos pelo quê? Quando nós, é, é, como, diz, como disse o Richard Baxter lá atrás, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos com medo, quando nós estamos preocupados, que tudo é potencializado, inclusive o provável perigo, parece que nós estamos dentro dele, mas não estamos. Aí vem a parte que nos interessa. Olha o que ela diz. Quando está ansioso e experimentando a apreensão, seu corpo pode começar a responder fisicamente às sensações aumentadas de perigo. Porque a mente, o coração, está aumentando, está potencializando todo o perigo. Sua mente conclui que há uma ameaça real, mas não há. A ansiedade, a preocupação e o medo faz a gente viver o que não existe. Só que a gente sente no corpo e na alma que nós estamos dentro de um problema. Aí olha o que mais ela diz, que legal. Sua mente conclui que há uma ameaça real que deve ser afastada, mas seu corpo não consegue entender o que é, pois fisicamente não há algo na sua frente chamando a sua atenção. Não tem uma casa em chamas, não tem uma casa em curto-circuito e você prestes a morrer, não tem uma avenida cheia de carros que você quer atravessar e não consegue, porque se atravessar vai morrer, não tem bandidos tentando entrar na sua casa, não tem ninguém tentando tirar sua vida, não tem ninguém tentando tirar o que você mais ama, não tem ninguém tentando mexer no que você mais quer. Então, quando acontece isso, o que está que lá? A mente está trabalhando, o coração está afobado, está agitado, ligou o instinto de sobrevivência. Entretanto, não existe uma realidade de perigo, não existe uma realidade de ameaça, porque a ansiedade sofre com aquilo que não existe ainda ou que nem pode existir, ou que nem vai existir. E aí olha o que mais que ela diz. O seu corpo não consegue entender o que é, pois fisicamente não há algo na sua frente chamando atenção. Sua mente acredita que existe algum perigo iminente e seu corpo não é capaz de entender o que se trata ou como lidar com isso. Então fica paralisado, ou experimenta a reação física de funcionamento normal no sistema nervoso quando está preparado e aparelhado para escapar de uma grande ameaça. Em casos tais, a resposta física plena é chamada de ataque de pânico. O que ela está querendo dizer com tudo isso? Que é por isso que tem gente que, quando está ansiosa, tem gente que está com preocupação exagerada, medo, ataque de pânico, e começa a ficar com as pernas bambas, começa a vomitar, começa a ter... Ela coloca aqui, por exemplo, quer ver? Ó? Quando começa a sentir isso daqui, ó palpitações e taquicardia, sudorese, tremores e agitação, sensação de falta de ar e sufocamento, sensação de asfixia, dor e ou desconforto no peito, lembrei de Manu, Nossa. lembrei de Manu, uh, dor ou sufoco no peito, náusea desmaiar. e desconforto abdominal, Tontura, vertigem e desmaio, desrealização, sensação de irrealidade ou despersonalização, separação de si mesmo, medo de perder o controle e enlouquecer, medo de morrer, parestesia, adormecimento e formigamento, ondas de calor e calafrio. Quando começa a sentir tudo isso, é o corpo reagindo a um perigo... Que não existe, só que a mente está tão ansiosa, está tão preocupada, está tão amedrontada, o coração está tão agitado, não está conseguindo ver Deus em tudo isso, não está conseguindo crer, não está conseguindo lembrar das promessas de Deus, do evangelho, das promessas que ele cuida, não está conseguindo lembrar e acreditar naquilo que a gente estudou hoje, que ele é o criador e o provedor que ele dirige, sustenta, prover todas as coisas, e aí começa a viver um perigo que nem existe, porque potencializou algo, e que você está ali com toda uma carga de energia, toda uma carga de energia, para, por exemplo, sair em corrida, sair em disparada, pular um prédio de quatro, metros, de quatro andares, só que como você não tem o um perigo, e você não vai correr, não vai pular, não vai escalar, o corpo reage e você se sente um bagaço. Gente, eu estou propondo aqui um diálogo entre século XVII e século XXI. Século XVII. Século 17 e século XXI, tá? século século dialogando aqui para mostrar de onde vem é, a ansiedade, o medo e o pânico. É problema do coração humano. E aqui, meus irmãos, o aconselhamento bíblico, o tratamento bíblico é o melhor para que a gente possa ajudar pessoas a sair disso. Tá? Por quê? Porque é o Criador tratando com a criatura. Essa é a melhor coisa de todas elas. Quando a gente trata o coração com a Bíblia, a gente está tratando o coração criado por Deus com as orientações e com as palavras do Criador, do coração humano. Tá bom? Alguém aí se identificou com o que a gente acabou de ler aqui, tanto com os sintomas como com a descrição dela? que a ansiedade, o medo e a preocupação nos faz sentir a ponto de que estamos com a nossa vida ameaçada, só que não existe ameaça. Isso tudo é coisa do nosso coração, da nossa mente, estando ali é, ansioso com o que pode acontecer, com o nosso coração, com a nossa alma inquieta, preocupada se vamos estar bem ou não, se vamos perder o emprego ou não, se vamos ter a aprovação dos homens ou não, se vamos, se vai dar tudo certo ou se vai dar tudo errado. E aí, né? Então nesse sentido é coisa do coração, ok? E aí a gente precisa tratar o nosso coração com a palavra de Deus, tá bom? Ontem eu falei das 30, dos 34 sintomas. Não tem de quê, Brenda. Não tem de quê. Ontem eu falei dos 34 sintomas. Com tudo, Lani. Com sim, Flávia. Meu, vamos cuidar do coração, gente. Então, Franci, a gente está debatendo aqui, mas a gente acredita que é problema do coração mesmo, tá? A gente não, não vai muito nessa onda de psíquico, não. A gente vai mais mesmo é na onda do, do coração. Eu, pelo menos, caminho nessa direção, né? O coração humano, que tem medo, que, que fica ansioso, que fica preocupado, tá? Então, a gente vai mais nessa direção. Naquela época, pastor... Pois é, Agnes. Que bom que passou, não foi? Não foi? graças a Deus que foi que passou e que tratou com a Bíblia, que tratou com a Escritura. Olha, a gente viu ontem é, os 34 sintomas, né, conforme é, listados pelo Richard Baxter, mas a gente também viu as as causas que ele coloca, né? A gente viu que ele coloca lá a questão das perdas, dos medos, do trabalho acelerado da mente que gera uma confusão. Aí, né, eu falei Aí eu até falei ontem na live que esquizofrenia poderia ter uma relação com culpa né, do coração, porque a pessoa começa a ver, imaginar coisas e tal. E eu falei isso com base nesse cara aqui. ó, Tá bom? A culpa é do cérebro, Eduardo Welch. Tá? Eu falei com base nesse cara aqui, que ele realmente defende. No capítulo, na parte 2 do livro, na parte 2 do livro, ele coloca o seguinte. Problemas cerebrais vistos através da lente das escrituras. E ele coloca, ó, o cérebro pode ter feito. Necessariamente, ele está ele defendendo a ideia que não é obrigatoriamente uma produção cerebral envolvendo a massa cinzenta, mas ele está defendendo que pode, como também pode não ter então, quando eu falei, ontem eu falei sobre esse livro aqui. Se, Anne, se você tiver esse livro aí, manifeste-se e diga para o povo que sim ou não, tá bom? A Culpa do Cérebro foi recém-traduzido, um livraço esse aqui, viu, gente? Muito legal esse livro aqui, tá? Ah, vamos em frente, então. Olha aqui, ó. Aí, ontem a gente falou sobre as causas né, que o Eduardo Welch levanta. E aí hoje eu quero lembrar de algumas outras causas que podem também contribuir para esse nosso coração é, estar ansioso, amedrontado ou preocupadíssimo, ok? Que é nesse caso a questão do medo pecaminoso. Eu vou ver, daqui a, eu vou falar para você daqui a pouco o que é que o medo pecaminoso faz. Bom, com base então nos autores Wayne Mack, Joshua Mack eles entendem que as causas para ansiedade, medo e preocupação, além da idolatria e além da incredulidade... Uh... Sim, meu bem, verdade, desde a época de Jesus. E isso foi o que a gente comentou aqui. Ainda bem que nós temos o Senhor Jesus para nos ajudar e para tratar com a ansiedade do nosso coração. Não estamos entregues àqueles que não tem uma opinião ah, é, centrada na Bíblia para tratar o coração, que é a melhor explicação, é, de fato, essas escrituras para ver, para ensinar o que é o coração e o que é o ser humano. As escrituras matam a pau, elas dizem que essencialmente nós somos imagem de Deus, essencialmente nós somos coração e assim por diante. Eu já vou falar já um pouquinho sobre esse medo pecaminoso, tá? Vou falar um pouquinho daqui a pouquinho, tá bom? Aguenta a mão aí que a gente já chega lá. Olha, além da idolatria, lembra que a gente comentou bastante sobre isso? Que a idolatria do coração humano ele é uma das causas da ansiedade? Aquilo que nós amamos ou aquilo que nós fazemos pra, como o nosso refúgio, nós não queremos perder. Tá? Então, nós não queremos ficar sem aquilo. Lembre-se que idolatria é você idolatrar ou você adorar fazer do seu maior motivo de amor, viço e refúgio alguma coisa da criação ou alguém, um outro ser humano, uma outra pessoa, tá bom? Então, além da idolatria e além da incredulidade, a gente viu que as causas... Hoje nós vamos ver né? mais quatro causas para a questão da, da, do medo, da ansiedade e da preocupação. Por exemplo, sistemas de valores errados, para nós, frentes. O sistema de valor errado ele pode comprometer a nossa existência. O que é mais importante, ganhar ou perder? Pergunto isso para você, porque acredito que você que está aí me acompanhando, seja pelo YouTube ou seja pelo Instagram, é, pergunto isso para você porque eu estou aqui deduzindo que você é um cristão. Então, se você é um cristão, você já deve se nortear pelas escrituras, correto? Então, bora lá. O que é mais importante para você, ganhar ou perder? Bom, cursinho cálculo, se você está pensando em ganhar, eu acho que você já está começando a encontrar aí seus, seus caminhos. Mas o que é mais importante, é ganhar ou perder? O que é mais importante, é viver ou morrer? Lembre-se das palavras de Jesus quando ele coloca essas questões. Né? Que aquele que está com ele, que, aquele que perde, ganha, mas aquele que ganha, perde... É, o que é mais importante para você? Ser servido ou é servir? Né? O que é mais importante para você? É a vida neste mundo ou é a vida no novos céus e nova terra com Cristo? É, o que é mais importante para você? É, ter o, o dinheirinho de todo dia? O pão de todo dia? Ou confiar em Deus que vai suprir todas as suas necessidades? Então, um sistema de valores errados eles podem comprometer a nossa vida toda. Porque nós podemos de qualquer... Pois bem, Vívia, muito obrigado. O que é mais importante para você? Ser o primeiro ou ser o último? Ok? Então, veja que nas Escrituras, a ética do Senhor Jesus, ela é totalmente contraditória ao sistema de vida do nosso tempo. Ok? então a ética contraditória a ética que o Senhor Jesus estabelece para o seu povo é extremamente diferente ela é diametralmente diferente agora o que é que acontece se o nosso coração abriga esse sistema de valores do nosso tempo esse sistema de valores caído aonde o importante é ter aonde o importante é, é ganhar aonde o importante é ser servido, onde o importante é ser o primeiro, aonde o importante é ser o notado, é ser o visto, é ser o aprovado, é ser o reconhecido, é ser o bem recebido, é aonde fica, é, é, se o nosso coração comunga com esse tipo de, de pensamento, a, aonde o nosso coração, ele, ele, é, ele se ajusta a esse código de valores, então isso explica muito para nós é, qual é o nosso, o nosso sistema de valor e o quanto isso tem feito mal e quanto isso pode fazer mal ao nosso coração. Tá? Um outro elemento bem interessante levantado é a questão da consciência culpada. A consciência culpada ela pode, sim, é, contribuir para nós termos medo, ansiedade, preocupação de um jeito ou de outro. Hoje, hoje durante o dia, eu estava conversando com uma pessoa e eu estava exatamente falando com ela sobre isso e ela estava contando alguma coisa da vida dela e tal. E eu expliquei para ela que a questão da consciência culpada ela pode ter duas perspectivas. A primeira delas é o seguinte, vamos lá. Toda vez que... Toda vez que a gente faz alguma coisa errada, toda vez que a gente quebra a lei de Deus, toda vez que a gente peca, a consciência dispara, porque a gente fez alguma coisa errada. E a culpa, ou o sentimento de culpa, ela ela se refere em primeiro lugar e sempre com a lei de Deus, tá bom? Então, se você ativamente, se você vai e peca, você Quebra a lei de Deus. Mas se alguém te faz alguma coisa e você peca, você também pecou, você também quebrou a lei de Deus. Porque você está ali guardando, você está ali rancoroso, está ali magoado, e você está ali fazendo de tudo para ficar segurando aquilo no seu coração e está cultivando tudo aquilo que não era para cultivar. E nesse sentido, então, você peca. Tá Certo? De uma forma ou de outra, portanto, o que que acontece? Nós todos pecamos e quebramos a lei de Deus. E toda vez que nós pecamos, a Escritura diz que a gente precisa se arrepender, principalmente se nós já somos crentes, se nós já somos convertidos em, em Cristo Jesus, e se a nossa consciência já foi vivificada ou despertada ou ligada né, pela palavra de Deus, agora é a palavra que vai orientar a nossa consciência. Então, a gente precisa... É, de, ser, de imediatamente pedir perdão a Deus, se arrepender, confessar nosso pecado e mudar de vida, mudar de atitude, para que não mais pequemos como temos pecado ou quebremos a lei como temos quebrado. Tá? Agora, por que que tem pessoas que carregam a consciência culpada por muito, muito tempo? Esse é o um problema. A gente precisa entender o que que acontece. São pessoas que, às vezes, não têm facilidade de organizar a mente, de organizar as ideias. Às vezes, são pessoas que foram criadas num sistema muito meticuloso, de muitas regrinhas, e as suas consciências são fracas. Qualquer coisa que fazem, parece que elas pecaram, parece que elas vão morrer. Né? Então, tem uma série de questões que a gente poderia, inclusive, ter uma, uma próxima live aí, na semana que vem, para falar um pouco sobre essa questão da consciência humana, o que é a consciência, tá? o que ela serve e quais os tipos de consciência eu acho que vale a pena quando é para tratar do assunto medo preocupação e, e ansiedade quando tem relação com a com a consciência culpada é importante a gente conhecer aquilo que a escritura fala uh, Leda sobre galardão se faço algo e fico me gloriando dá para explicar ah Leda isso é hipocrisia tá bom isso aí é hipocrisia. Se a gente faz alguma coisa e faz para faz com a motivação errada, faz com a intenção errada, isso aí é hipocrisia, tá bom? Ah, uma terceira causa levantada pelos autores é não pensar biblicamente. E aí, a gente essa é a grande questão. Uma vez que somos alcançados pelo evangelho, uma vez que somos alcançados pela graça de Deus, o texto de Romanos 6 nos dá... Total é, confirmação, total base para dizer que o domínio do pecado foi quebrado na nossa vida. Até então, Romanos 6 né, diz o seguinte, ó, se você tinha uma vida sem Cristo, você tinha uma vida dominada pelo pecado. Mas agora, se você tem uma vida com Cristo ou em Cristo, então agora você tem uma vida não mais dominada pelo pecado. Você está, como diz Disse o Senhor Jesus, você tem uma vida livre, liberto do domínio do pecado. Então, agora, você tem condições de reformular, a partir das Escrituras, reformular, refazer a sua maneira de pensar. É o que Paulo diz em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando Paulo diz lá em Efésios o que a gente precisa abandonar e o que a gente precisa cultivar, mas especialmente o que Paulo diz em Filipenses 4, 8. Quando Paulo diz lá em uhum. Filipenses 4,8, ó, tudo que é justo, puro, honesto, seja isso que ocupe o vosso pensamento, você deve lembrar que no capítulo 4, verso 6, portanto, um versículo antes, dois versículos antes, lá no versículo 6, Paulo diz que não andeis ansiosos por coisa alguma. E no verso 8, Paulo diz o que deve habitar a nossa mente, tudo que é puro, justo, honesto verdadeiro, então, quando Paulo diz o que deve habitar o nosso pensamento, é exatamente uma renovação e uma utilização da mente mais, de maneira mais proveitosa, de maneira mais edificante, a fim de que nós possamos ajudar exatamente a nossa mente a não viver um padrão de ansiedade, um padrão de comportamento ansioso, amedrontado e preocupado. Não é desviar o foco, não é cantar racuna matata, nada disso. Mas é pensar biblicamente. Por exemplo, a gente viu hoje na primeira live né, sobre o catecismo de Heidelberg. É, a pergunta 20, 24 e 25 falando sobre o Deus Criador. E a pergunta é, 26 falando também sobre o Deus, sobre a providência de Deus. E aí diz lá: qual, o que que me aproveita? O que que eu faço com isso agora? Se eu tenho ah, se eu tenho. Ah, ah, fugiu aqui agora. Se eu tenho conhecimento da criação e da providência de Deus, tá, e agora? Na prática, o que é que eu faço com isso? Reflita? Pô, Deus me criou, Deus cuida de mim, Deus é o Deus, é o Deus da providência, ele dirige os meus passos. Ele conduz a minha vida, ele sustenta a minha vida, ele guarda a minha vida. Ele me coloca onde eu estou, exatamente aonde ele quer que eu esteja. Exceto quando eu estou pecando. Porque o nosso pecado nunca é da vontade de Deus. Esse contexto de ansiedade, de medo, de preocupação nunca é da vontade de Deus. Os, os, as circunstâncias ele nos coloca, assim, Mas é exatamente para nos treinar, exatamente para nos fortalecer, exatamente para fazer com que nós confiemos nele, e não que nos percamos em pânico, em preocupação, em ansiedade, tá? Ô, Breno, eu não entendi isso aí, esse se perdoar em aspas aí. Você está destacando de maneira irônica? é Porque se for, tudo bem, porque a gente não se perdoa. Perdão vem de Deus e não da gente, né? A gente só perdoa o próximo e, obrigatoriamente, tem que perdoar o próximo. Agora, eu me perdoar não rola, eu só posso ser perdoado por Deus. Ok, gente? Pensar biblicamente. Quando nós não pensamos biblicamente, tem automaticamente lá uma ideia com os sistemas de valores errados também. Aquilo que habita a nossa mente, né? aquilo que habita o nosso coração, obrigatoriamente vai também determinar a maneira como a gente vive nesse mundo. E, por fim, uma quarta causa, quando diz aí né? temor dos homens. Essa é uma outra causa que os, os autores Wayne e Joshua Mack levantam temor dos homens. Juliana Amarela, ele, por que que o temor dos homens é um problema para a nossa, por que que o temor dos homens é algo que fomenta a, a ansiedade, o medo e a preocupação? Primeiro, porque desvia a vida para, da glória de Deus. Você deixa de viver para a glória de Deus, para viver para a glória do homem. O que é que isso quer dizer, né? Você deixa de viver, para receber a aprovação de Deus, para receber a aprovação dos homens. Segundo, é, o temor dos homens atrapalha e traz esse medo, ansiedade e preocupação, porque você deixa de viver segundo o plano de Deus e você planeja a sua vida para viver em função dos homens, para viver em, fun em função das pessoas, a quem você quer agradar ou por quem você não quer ser rejeitado. E terceiro, quando você é, vive em temor dos homens, quando o temor dos homens te faz é, viver com medo, com ansiedade, com preocupação, significa que você desviou o interesse em relação ao próximo, o um interesse genuíno, cristão, verdadeiro, em relação ao próximo, para ter um interesse egoísta em relação ao próximo. Você faz para o próximo por causas partidárias você faz o, para o próximo é em relação à questão do que você quer. Então, é sempre você no, 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 no centro. Né? O, o outro é só uma muleta, ou é só uma prancha, só um trampolim. Então, quando você pensa no interesse do próximo, você se doa. Quando você pensa no seu interesse via próximo, você exige. Tá, ok Então, essas causas, sistemas de valores... Errados, consciência culpada, não pensar biblicamente e viver aterrorizado pelo temor dos homens, tá? Vamos lá, até hoje nunca encontrei alguém que pensasse biblicamente em todos os níveis, vejo mais decepção. É, ninguém é perfeito, estamos aprendendo, estamos juntos tentando buscar essa mentalidade bíblica, graças a Deus que é possível, vamos correr atrás, né? e a gente chega lá, se Deus assim permitir a gente chega lá, tá? Ah, medo pecaminoso. Se o um medo natural, inclusive é aquele que a a nossa querida Jocelyn Wallace estava mencionando, né, que é o ligar o alerta, né, que dá fomentação, né, que dá aquele impulso para a chamada para o chamado instinto de sobrevivência e aí a gente não encara o perigo ou a ameaça, porque a gente tem que preservar a vida, uh, uh, o medo pecaminoso ele é diferente. Ele é o medo natural potencializado e exagerado. E quando esse medo se torna pecaminoso ou se mostra pecaminoso, o que, que a gente precisa destacar? Primeiro, o medo pecaminoso ele nos impede de obedecer a palavra de Deus. só você lembrar de Moisés, que quando chamado por Deus para, para ir ao Egito e libertar o povo de Deus da das mãos do faraó, Moisés levantou lá uma porção de desculpas, uma porção de justificativas, por medo. Medo que impede de obedecer a palavra de Deus. Quantos cristãos hoje não têm medo de evangelizar, não têm medo de dar testemunho, não tem medo, às vezes, por exemplo, de pegar a Bíblia e ler para outra pessoa, porque ficam com medo do que vai se pensar, do que vai achar da sua leitura, porque tem medo que vai errar a leitura e vai ser falado. Quantas pessoas hoje não tem medo de cantar porque acham que estão ali para serem julgados, que estão ali e vão ser recriminados se errarem o tom, se errarem a nota? Esse medo... Esse medo é um medo pecaminoso que impede você tanto de obedecer à palavra, por exemplo, mas qual palavra? Ser tábua dos talentos. Esse medo pecaminoso fez aquele servo que recebeu um talento enterrar e não querer é, negociar, não é. querer desenvolver o talento ou produzir o talento, porque ele ficou com medo do seu senhor. Ora, quem é que precisa ter medo do seu senhor? Ou nós precisamos ter medo do Senhor Jesus? Não, muito menos dos homens. Ok? Timóteo era um cara tímido e que, vez por outra, deixava o medo avassalá-lo. Então, a gente precisa estar atento a isso. Medo não pode nos impedir de, de, de obedecer a palavra de Deus. Se impedir, é medo pecaminoso. Uh, pastor, por favor, a situação do Equador está cada dia mais restrita. Meu esposo é pastor da igreja Casa de Deus. Sou pessoense, amiga da, amiga a vida toda de Lohuama. Peço uma oração especial pelo educador. Tudo bem, Joana, vamos orar sim. Que bom que você está nos remetendo notícias. A gente vai orar sim, tá bom? Uh, vamos lá. Outro tipo de medo pecaminoso é aquele que nos leva a desobedecer às ordens de Deus. Uma coisa é você ter medo e isso acabar impedindo de obedecer a palavra de Deus. Outra coisa é você desobedecer as ordens de Deus. E tem um texto muito legal no livro de Neemias. Todos nós estamos, Joana, todos nós estamos lutando. Neemias 6. Agora, o caminho é esse, é lutar, é continuar lutando. Neemias 6... Versículo 11, olha o que diz lá nesse texto. Nemias 6, 11, diz assim o texto. Porém, eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então, percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalat o subornaram. Para isto, o subornaram para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Aqui é a passagem onde Neemias está trabalhando para a reconstrução da cidade, e os samaritanos, Tobias Sambalat, estão ali para importuná-lo e para fazê-lo pecar, fazê-lo ter medo da ordem de Deus, de reconstruir a cidade de Jerusalém. Outro medo, o medo, outro tipo de medo pecaminoso é o oh, oh, perdão. Outra outra manifestação é a, o comportamento egoísta. Quando nós temos esse medo pecaminoso, o medo ele remete ao nosso egoísmo, ao nosso egocentrismo e que nós não queremos ficar sem aquilo que nos dá alegria, satisfação, refúgio, segurança que supre as nossas necessidades. Então, nós temos medo de perder aquele ou aquelas coisas que pode nos deixar sem nem beira, nos deixar sem piso e sem teto, sem nenhum real no bolso, sem o pão nosso de cada dia. Ah, meu Deus, eu não posso perder meu emprego, eu tenho que ser impecável no meu emprego, senão o meu patrão vai me matar cuidado com esse tipo de comportamento, ele escraviza. Ah, e o medo pecaminoso ele é resultado sempre, sempre, da incredulidade. Tá? Dois textos são muito importantes para nós aqui nesse ponto. Em primeiro lugar, nós não podemos cultivar um, uma vida de medo pecaminoso porque... Paulo diz aos romanos em capítulo 8, 28 e 29 que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E Deus usa todas essas coisas para fazer o melhor bem em nós. Que é nos fazer mais e mais e mais parecidos com Cristo Jesus. Nos assemelhar cada vez mais a Cristo Jesus. Então, meus queridos, creiamos creiamos que o nosso momento, o nosso contexto, não só esse, mas tantos quantos ainda virão, estão todos na mão de Deus e que Deus, de fato, usará todos eles para, para sempre fazer o melhor bem em nós ou o maior bem que ele pode fazer na vida de um ser humano, ele vai usar para fazer em nós creiamos que tudo de fato está sob o seu controle e que ele usa como ele quer, para a glória dele, para o nosso bem. Tá? Cuidado com essas dúvidas, né? Cuidado com essas questões, com esses pensamentos, sentimentos. Ah, mas será que Deus pode mesmo? Será que Deus faz mesmo? Gente, ele é Deus. Quem não faz somos nós, tá? E Romanos 5:35, eu amo esse texto porque é um texto que diz que nós não devemos nos preocupar com absolutamente nada de tribulação ou de adversidade, porque nós já fomos justificados, reconciliados com Deus, vivemos em paz com Deus, temos acesso à graça, temos acesso ao trono de Deus, ao trono da graça de Deus, e por isso as tribulações ou as provações nunca são e nunca serão Deus vindo Contra nós. É, aquele cara que vem para retribuir o mal, o, o, o juiz que vem para bater o martelo e falar ó, "tá condenado, vou arrasar, vou te prender, vou sentença de morte. Não, não. Se ele já, uma vez, né? melhor, fatual, uma vez que ele já justificou, uma vez que ele reconciliou com ele mesmo, nós com ele e ele conosco, uma vez que ele estabeleceu uma relação de paz conosco e nós com ele, uma vez que ele nos dá a sua graça imerecida e ininterruptamente e permite que tenhamos acesso à sua presença, meus irmãos, Paulo diz que nós podemos nos alegrar, nós podemos nos gloriar nas tribulações, porque elas vêm para forjar o nosso coração, vêm para forjar a nossa fé, vem para forjar o nosso caráter, vem para trabalhar a confiança e a fé que nós precisamos ter dia após dia para viver nesse mundo. Lembre-se, antes, pensa aí um pouquinho, antes do, desse contexto que nós estamos de vírus e quarentena, você não tinha situações, talvez, também difíceis, situações ruins? Depois que isso passar, nós não vamos ter situações mais difíceis ou ruins? Gente, nesse mundo aqui, não adianta a gente esperar melhorias, benfeitorias de maneira otimista, cegamente otimista. A palavra de Deus diz que isso aqui tudo vai passar. Agora, o que não passa é o Senhor Deus e a sua palavra. Então, prepare seu coração para continuar crendo. E sempre que começar a ter medo e medo pecaminoso de impedir, para desobedecer, para conduzir ao egoísmo ou para mostrar a sua incredulidade... Chama o coração. Lembre-se das palavras de Jesus, lembre-se de quem é o seu Deus, lembre-se de quem é Jesus, lembre-se de tudo que já foi feito por você e vai continuar sendo feito, e Deus cuida da gente. Deus cuida do seu povo o tempo todo. Diz o Salmo 121 que ele é o guarda de Israel, ele não dorme nem dormita, ele não dorme nem cochila, ele não tira nenhuma pestana de um segundo sequer. Tá bom? Vamos lá. Que pena que entrei. O assunto já estava adiantado. Nunca ouvi sobre medo pecaminoso. Estava realmente precisando ouvir. Está vendo, Jaque Anacleto? Isso é a providência de Deus. Te trouxe aqui para ouvir isso. Vai ficar salvo na live aí? Está no YouTube também da igreja. Se inscreva. Bota a turma aí de Pedras de Fogo e de Itabaiana para se inscrever. Viu, Jaque? Nadie educar os olhos na palavra para as tribulações. Eduque o coração, mulher. Porque os olhos estão conectados com o coração. Ah, já treino, mas acho que depois da primeira o carro arranca e não para. Amém, espero em Deus que sim, junto com você esperamos. Sim, socorro, você está, eu estou, nós estamos nas mãos de Deus, nas mãos do Deus da providência, tá bom? Se alguém quiser colocar alguma questão aí, perguntar alguma coisa, ou comentar alguma coisa, vamos lá, a gente tem alguns minutinhos aí. Então é isso, pessoal. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai ter mais. Amanhã nós vamos ter Apocalipse, o melhor bloco de textos do Apocalipse. Nós vamos terminar o capítulo 11, mas aí nós vamos para o bloco 12, 13 e 14, que é exatamente o bloco central do Apocalipse. Então não pode perder quando fala do dragão, da terça parte, das bestas, quando fala da mulher vestida do sol e mais uma vez aparece a figura dos selados. Capítulos 12, 13 e 14. Não perca amanhã às 19h30, se o nosso Deus permitir. E também vamos continuar falando um pouquinho mais sobre medo, preocupação e ansiedade. Só que amanhã nós vamos trazer umas coisas mais, interess... mais interessantes ainda para somar com tudo que a gente vem falando aqui desde domingo sobre esse tema, tá bom? Amém, socorro. Que Deus continue abençoando a senhorita e a sua bela família, tá bom? Ah, Joana, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de amor e domínio próprio. Então o medo é um espírito? Não, Joana. O medo é um sentimento, que ele pode ser bom, que ele pode ser pecaminoso, mas também que ele pode ser renovado e santificado em Cristo. Tempo de aprender a confiar em Deus. Sim, Mozane. Só que eu estava lendo algo hoje muito interessante que também é tempo da... Agora, é, 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 deixa eu usar aqui a linguagem escolar, sabe? A linguagem escolar é, diz assim, né? você tem as provas bimestrais e antes de cada prova bimestral você tem que estudar muito para você chegar na prova e não ser reprovado. Então, eu diria para você o seguinte, que agora nós estamos no período da prova, nós estamos no período do teste, e a gente deveria tar, estar colocando à prática tudo que a gente venha estudando. O problema é que nós, crentes, baixamos a guarda muito fácil. Tudo aquilo que é pregado de domingo a domingo, esquecemos muito fácil. Tudo aquilo que é ensinado na escola dominical de domingo a domingo, esquecemos muito fácil. Parece que a gente não guarda a palavra. E aí, num momento desse de teste, de prova, a gente fica em pânico, fica com medo, fica ansioso. Mas por quê? Né? É aí que mora o perigo. Então, agora é momento da gente passar por essa prova, passar por esse teste, e, em seguida, o que, que a gente vai fazer? Vai seguir estudando, vai seguir pesquisando, para que, quando vierem outras, nós estejamos é, firmes com a graça de Deus no Senhor, tá bom? Uh, mas diz, claro, o espírito, ou seja, algo que atormenta. Não, Joana, é você que está lendo essa ideia de espírito que atormenta. Quando Paulo diz isso para Timóteo, ele está falando exatamente da personalidade de Timóteo, mas também da ousadia da fé, tá bom? É, Ceci, eu conheço a irmã Jaque. Sim, sim, ela é daí de Itabaiana, ela foi minha aluna. Ela, ali, aliás, ela é minha aluna ainda. A gente vai ter aula juntos aí esse ano ainda, se Deus quiser. Espera é, um pouquinho. Luiz, exatamente, nossa fé está em prova. É, a nossa e a, e a dos crentes do mundo todo. Verdade, Ani. Ani, fala para a turma aí do box. Ô Igor, sim, boa noite. Bem assim mesmo. É, irmão, vamos em frente. Deus é bom e cuida de nós e vai dar tudo certo. Fala aí. Eu uma perguntando se tem esse livro. Cérebro. Não, não tem, não tem mais esse livro. A culpa é do cérebro. Acabou, Anne não está tendo. Deixa terminar esse período aí nosso. A gente pode ver para trazer mais com um preço acessível. Mas por enquanto não estamos tendo ele, tá? Leda, pastor, estou gostando demais, já que vou pouco à igreja. Estou aprendendo mais, só tenho a agradecer. Amém, Leda, que bom, que bom. Deus te abençoe, realmente, Leda é uma pessoa muito crente, ela é da Igreja dos Presbiteriana dos Bancários, e por ela ter a mãezinha dela já com estado avançado e com muita dificuldade de enfermidade, então ela alterna com o Fernando, que é o esposo, tá? Que bom, Deus te abençoe, viu, Leda? Uh, Luciano Ferreira, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti exato, esse é o Salmo 119, verso 11 palavra de Deus tem que estar tá no coração do crente isso é interessante, né? porque estando no coração, tudo que sair, sai com a palavra sai palavras de vida eterna, pensamentos bons, justos, verdadeiros, honestos Filipenses 4.8, tá bom? que bom, Lani, participe mesmo Uh, Brenda, faz, faz posts de sugestões boas de leitura. Vou fazer. Amanhã eu vou colocar algumas coisas ao longo do dia, tá bom? Anne, falando de preços aí, ó. Sim, o box que tem o livro que o senhor falou, isso, esse box aqui, né? São, é um box, gente, é uma caixinha com 10 livros, com vários assuntos. São 9 ou 10? São 9, tá. Então, uh, a Anny tá colocando o preço aí, ó. Se alguém tiver interesse, de 128 por 64. Puxa vida, tá ótimo o preço. Muito bom. É, tem vários assuntos. Tem sobre Alzheimer, transtorno bipolar, tem várias coisas. Muito legal. Tem muita coisa. Uh, pastor, lembro de sofrer com ansiedade desde criança. Então, desde novinha, eu já tinha ídolos criados no coração e não sabia. Vivian, Bom, minha queridinha, é o seguinte, eu acho que a gente pode conversar, continuar o nosso papo, continuar estudando junto e talvez depois a gente sentar para bater um papo e tentar descobrir. Mas vá refletindo, vá pensando aí, toda vez que você está ansiosa, preocupada, por quê? O que é que está acontecendo para você ficar assim? Faça aí uma leitura, inclusive a, a, a Jocelyn Wallace aqui, ela sugere isso, que você anote no seu caderno, vocês né, que estão aí acompanhando, anote num caderno as suas ansiedades. Coloca lá, diário das minhas ansiedades. E coloque lá, por exemplo, hoje eu estou ansioso porque não tenho o que comer. Hoje eu estou ansioso porque eu, o, eu tô, leite tá né, o leite está acabando. Hoje eu estou ansioso porque o mês está terminando. Hoje eu estou ansioso porque eu não comprei aquilo ainda e tal. Faça aí o seu caderno de ansiedades. Quando você estiver ansioso, vai para o caderno e escreve. Depois que a ansiedade passar, você vai começar a ver o porquê que você estava ansioso. Você vai falar, putz, não acredito que eu gastei energia de uma semana numa besteira dessa. Tá bom? E você vai ver que não morreu com aquilo que você estava ansioso, preocupado, e está ali ainda para contar a história. Tá bom? Mas, Vivian, vamos junto estudando aí. Eu acho que tem muita coisa para a gente ver aqui. E que Deus nos ajude e nos abençoe.